0: Kasablanka.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Kasablanka. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Na rádiu Wave začíná Kasablanka, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás, vítá vás, Pavel Sladký. Casablanca se brzo chystá oslavit svoje 15. a 16. narozeniny zároveň. Chystáme narozeninový večírek našeho pořadu 10. června v Pražském kafe v Lese, kde se můžete těšit na setkání tvůrců, posluchačů a hostů tohoto pořadu. A zároveň tady mám samozřejmě dalšího nového hosta v aktuálním dílu a tím je Filip Molčan. Dobrý den. Dobrý den, se kterým se budu bavit nejvíc o Kanadě, ale patrně taky trochu o českosaském švýcarsku a možná některých dalších koutech světa. Uvidíme, kam všude náš dnešní rozhovor nás zavede. Kdybyste se tak jako já podívali na web Filipa Molčana, tak si hned všimnete, že spojuje technologie a přírodu, zájem o technologie a zájem o přírodu, navíc s cestováním, sociálním podnikáním a dalšími věcmi. Takže to jsou všechno taky témata, která budou nějak prolínat dnešním rozhovorem. Dostaneme se k ním ale postupně. Já jsem říkal, že hlavním tématem bude Kanada. Vy jste se přednedávnem totiž z Kanady vrátil. Pokolikáte po kolikáte jste byl v Kanadě? Byla to třetí návštěva do Kanady a trošku jsme si lízli ale ažku. A co vás tam tak
0: láká? Asi nejvíc mě láká na Kanadě ta rozlehlost, ty ty obrovské vzdálenosti, ta obrovská velikost hor a vlastně celý té přírody, která tam je. Když jsem si k tomu čuchnul, když jsem cestoval hodně po Spojených státech, po národních parcích, tak samozřejmě i když mi doma za za, za barákem občas vyjou vlci, tak přece jenom ta divočina už u nás v Evropě úplně není. V Americe určitě je a v Kanadě mi přijde, že je opravdu úplně jako neuvěřitelná a že to je prostě něco úplně jiného, než člověk může jako na evropském kontinentu zažít.
1: Takže asi, asi to. Vy totiž žijete v jedné malé vesničce v Českosaském Švýcarsku, fungujete i jako dobrovolný strážce tamnějšího národního parku. A to je to, na co jste odkazoval, že vám vyjou vlci za chalupou. A teď někdy vily v posledních měsících nebo teď J- minulou zimu?
0: Jo, jo, teď zrovna nedávno, před několika
1: týdny. Takže chuť vyrazit do Kanady, do přírody, není daná tím, že byste žil zavřený ve městě a stýskalo se vám po jakékoliv přírodě, ale že tu, co. Máte jako doma zahumny, chcete rozšířovat ještě o další obzory? Určitě,
0: určitě. Je to to o té té velikosti a o tom asi i trošku dobrodružství, protože přece jenom ztratit se v Českém Švýcarsku, to musíte být velký smolař, abyste tam zabloudil a nikdo vás už nikdy nenašel, i když i to se dává, máme tam dost hlubokých roklí, ale vlastně v té Kanadě to jsou takové vzdálenosti, jakmile se vydáte prostě mimo ty hlavní turistické cesty nebo i na nějaké jako značené cesty, ale které jdou opravdu mimo ty parkoviště s vyhlídkami, když to tak řeknu, tak jste jako pořád jednou nohou v případném nějakém průšvihu nebo v nějakém nebezpečí a to samozřejmě člověka trošku, trošku láká. Takže kolikrát jste potkal Medvěda na poslední výpravě? Na téhle výpravě, se které jsem se vrátil zhruba před měsícem, jsme ho nepotkali ani jednou, protože jsme tam byli hodně brzo a ještě většina medvědů spala, takže místní nás uklidňovali, že vzhůru jsou jenom ty největší, tak ať se nebojíme. Ale když jsme tam byli posledně, tak vlastně za 14 dnů, kdy jsme nějakým způsobem chodili po horách, jsme 18 krát potkali medvěda, takže každý den prostě aspoň jednou jsme toho medvídka potkali.
1: Průměr 1, kolik 2, asi 2 desetiny medvěda na každý den, jo. Ano, ano, přesně tak. A se strachem, s respektem, nebo z dálky, nebo s nadšením z toho, že člověk vůbec tohle zvíře může vidět? Asi se vším,
0: Asi se vším, co jste co jmenoval. Samozřejmě Evropan, když tam jede, tak sice, sice jsem člověk, jako který se snaží být trošku pragmatický, takže si člověk nastuduje kolik je napadení medvědem a podobně, takže se snaží tak jako u létání si, si to nějakým způsobem zdůvodnit, že bude, že bude v bezpečí. Když se tam ptáte místních, tak vám samozřejmě taky říkají, že medvědů se tam prakticky jako moc nikdo nebojí, že to jako není úplně ten problém, který by tam byl. I tak jsem si samozřejmě pořídil spray na medvědy a nosil, nosil jsem ho sebou, ale už po pár vlastně setkáních s těmi medvědy opravdu na pár metrů nebo na 10-20 metrů si člověk uvědomí, že vlastně ta pravděpodobnost, že by se něco stalo, je asi relativně malá, protože ty medvědi zvlášť, my tam většinou jezdíme jako na jaře, kdy se probudí, jsou hladoví, tak by si člověk řekl, a, tak teď nás jako všechny budou chtít sežrat, ale oni si prostě lebedí v té čerstvý trávě, žerou tam nějaký bylinky a, a jste jim jako úplně ukradený, ale opravdu jako úplně. Takže ty místní vlastně říkají, že ten sprej, pokud samozřejmě nepotkáte jako grizzlyho nebo ledního medvěda, ale tak to je úplně něco jiného. Takže ten sprej máte spíš kvůli tomu, že ten medvěd je jako schopný, když vás uvidí, vás jako opravdu neřešit a jako chystat se projít třeba metr nebo dva vedle vás a jako jde proti vám. A to samozřejmě málo kdo jako psychicky ustojí, když proti vám jde jako medvěd. A, a on mm. chce jenom projít jako dál a, a, a pokračovat ve své cestě, takže je
1: to vlastně taková nějaká pojistka. Jak jsem říkal, tak dalším vaším velkým oborem jsou technologie. Vlastně jste... Podnikatel v digitálních technologiích, můžeme říct, má se za sebou několik firm, několik firm s nějakým sociálním rozměrem. Jste ten typ člověka, co si tu práci nese pořád sebou a to znamená, že i v Kanadě vás nějakým způsobem provází, anebo to je jako svatý čas, kdy všechny tyhle věci jdou stranou a naopak se... Přes veškeré znalosti technologií vypínáte od všech aplikací a od všeho dalšího, co by na člověka mohlo dosáhnout kamkoliv, kam dosáhne signál a divočina má být bez technologií. Snažím se určitě na dovolených
0: jako být méně s technologiemi. Nicméně přiznám se, že výhoda offline map, který máte v mobilu a podobných věcí jako je tak lákavá, že vlastně jsem většinou jako línej se bez nich obejít. Teď jsme na té poslední cestě. Opravdu v podstatě cestovali jako bez navigace, takže aspoň to jsme se jako odpustili. Ale je samozřejmě fajn mít jako pojistku, když se někam vydáte jako do kopců, tak mít jako pojistku mapu v mobilu, aby se tam člověk úplně nestratil, protože na většině těch míst není mobilní signál, takže, takže vlastně tam je to pak opravdu oprůšvihu tam někde jako zásadně zabloudit. takže takže trošku jich určitě využívám. Nejsem nejsem ten, který by tam úplně odešel jako úplně do offline'u. Ta Kanada má samozřejmě velkou výhodu té časové zóny oproti České republice, takže už z podstaty věci vás tam jako nikdo moc neruší v tom vašem užívání si, protože většinou on spí, když vy někde
1: chodíte a obráceně. Vy jste zmínil ten velký roční trip po Spojených státech. To byla teda svého druhu jako iniciační záležitost? pro cestování, pro způsob toho cestování, jak ho praktikujete dneska?
0: Já jsem tam byl vlastně za biznesem, nebyla to by roční, jako v, cel, v celku rok, byl jsem tam prostě několikrát nějaké opakované návštěvy, primárně jsem, uh-huh. tam, primárně jsem tam byl za podnikáním a při té příležitosti samozřejmě má člověk možnost o víkendu a tak dále někde vyrazit, pak jsem tam byl několikrát znova už vyloženě jako jenom o cestování. A mě hrozně ráká ty země poznávat trošku víc, to znamená samozřejmě při první návštěvě si člověk objede takové ty nejprofláklejší místa a podívá se do Yosemite, na, na, na všechny takové ty vyhlídky, kam jezdí všichni. A jak tam jezdíte znova a znova, tak prostě jdete dál a dál a objevujete místa, kam už vám zas pak místní říkají, tam ani nejezděte, tam je to moc nebezpečný a tam nikdo není a podobně. Tak člověk tomu nějakým způsobem přičuchává víc a víc. A víc. A to byl vlastně impuls jako proč se podívat do té Kanady, protože tam aspoň z mého pohledu to, co já jsem viděl, je ta divočina ještě prostě jako okus, okus dál, tam jsou ty národní parky s takovou rozlohou a s tak malou návštěvností, některý, že že je to opravdu jako
1: neuvěřitelné. A vy než na trasu do nějakého pomyslného itineráře přihodíte nějaký další národní park, tak se podíváte, jak vysokou má návštěvnost, jakože opravdu znáte tohle číslo, tady do toho a toho národního parku jezdí prostě pár tisíc lidí za celý rok a tady do toho víc a zvažujete to i z tohohle statistického hlediska nebo s tímhle statistickým údajem v hlavě, jo? Trochu jo,
0: má to asi dva důvody. Jednak nemám rád hromady turistů, takže snažíme se cestovat tak, aby když někde jsme, tak aby tam bylo těch lidí co nejméně. což samozřejmě sebou nese i jako kdy tam jedeme, že nejezdíme v plný sezóně a podobně. A pak mě to zajímá i z pohledu jako ochrany přírody. Protože hodně často slýchám třeba u nás v Čechách, jako proč se tady zakazuje pořád něco v národních parcích, že by vlastně ten, ta, ty strážci parků měli spíše starat o ty turisty a podobně. A ono je to hrozně zajímavé to pak vidět jako v tom kontextu právě v té Kanadě, kdy ty lidé tady říkají, dělejte to, jako se to dělá v Kanadě nebo jako se to dělá v Americe. Jenže když se podíváte právě na ty čísla, tak je to opravdu úsměvný, protože například Český Švýcarsko má rozlohu nějakých 80 km2 jako Národní park a navštíví ho přes milion lidí za rok. Ještě před covidem někdy v roce 2019. A pak se podíváte na Národní park v Kanadě, třeba je to takový jako Extreme Wood Buffalo National Park, který má 47 000 km2 rozlohu a podle posledních čísel ho navštíví necelých 4 000 lidí za rok. <laughs> nebo i ten Jasper, který je prostě proflákle, jezdí tam jako spousty lidí, tak má rozlohu 11 000 kilometrů a navštíví ho 2,5 milionu lidí. Takže, takže ty poměry jsou prostě tak hrozně nevyrovnaný. že samozřejmě ten strážce v té České republice nebo v Evropě opravdu ten má jako za úkol tu přírodu jako trošku chránit a chránit ty zvířata a ty strážci v Kanadě nebo v Americe ty mají ten cíl jako trošku jiný, protože ta příroda tam úplně chránit jako nepotřebuje v úvozovkách. A jsou tam opravdu od toho, aby spíš tu přírodu jako zpřístupňovali lidem, ale ale vlastně ta příroda
1: si tam žije prostě jako na pohodu. A jakou trasu teda teď pro ten poslední kanadský výlet jste si naplánovali? Kudy vedla ta cesta?
0: Poslední výlet jsme si naplánovali vlastně po stopách trošku v železnice, já jsem tam s bráchou, který je fanoušek, fanoušek nákladní železniční dopravy, takže jsme si vytypovali trasu podél, podél důležitý železnice z Edmontonu do, do města Prince Rupert, který je vlastně na úplném západě Kanady. A... A To je vlastně
1: takový poloostrůvek nebo ostrovek? Je, je, to,
0: je to takový poloostrůvek, je tam pak, je to, jsou tam takové fjordy tam všude, takže je to takové, takové jako trošku jiné, jiná Kanada, než kterou člověk vidí právě v těch Rocky Mountain, v těch skalnatých horách. A je to samozřejmě trošku jako taková opuštěná část. Tam jako turistů moc nejezdí. Tam opravdu turistů jsme potkali jako na prostý minimum. Ale ta železnice v té Kanadě má e, zajímavý aspekt, že samozřejmě kolem toho je spousta historie. Protože železnice, ať už ve Spojených státech nebo v Americe, vlastně tam trošku jako pomáhala dostat, dostat lidi tady do těch končin. Takže tak, jak člověk sleduje tu železnici, tak naráží jako na zajímavý starý městečka, starý opuštěný ghost towny po, po zlatokopech a podobné věci.
1: A tahle trasa z Edmontnu, který je přece jenom jako víc na té západní straně už na to pobřeží, to je třeba jak velká vzdálenost, nebo v počtech dní železničních nebo silničních kilometrů, jak by se to dalo nějak přiblížit?
0: Železničních si nedovolím tvrdit, protože ty vlaky tam mají za prvý 2,5 kilometru, můžou být dlouhé, takže jezdí poměrně pomalu. Elektrifikace tam v zásadě není v Kanadě, ale cesta, když byste to vzali autem, jakože to opravdu chcete jako jenom ujet, tak je to podle mě třeba 2 tři dny. A když samozřejmě chcete po cestě něco, něco vidět, tak je to ještě jako podstatně, podstatně dál.
1: A vy jste teda hodně chtěli vidět ta opuštěná ghost townová e, městečka a tuhle historii, která odešla společně se Zlatými horečkami a dalšími osidlovacími etapami, jo?
0: Přesně tak, přesně tak. Tam těch míst je poměrně hodně, ať už jsou to stará nádraží, nebo jsou to právě stará městečka, která jsou vlastně dodnes jako opuštěná, nebo jsou to městečka. Vlastně ten náš jako hlavní cíl výletu bylo městečko Stuart, který je na hranicích s Aljaškou a pak městečko vlastně Hyder, který je už v Aljašce, kam se dá zajít si podívat což byly původně zase v Rybářský a Zlatokopecký městečko, které tam existují dodnes a vlastně dodnes má jako pořád tu stejnou roli. Samozřejmě třeba zvlášť ten Haider v té aliašce, jako tak to už je trošku částečně jako Ghost Town i díky covidu, kdy tam byl vlastně dva roky zavřený přístup do toho města, protože tam se dá dostat jenom z Kanady. Ale vlastně jsou to pořád města, kde pořád rezonuje zlatokopectví a podobné věci, takže ráno na snídaní tam pořád potkáte buď týpky, který jedou na loď chytat kraby, anebo týpky, který za chvilku odlítají helikoptérou nikam do hor, protože tam hledají zlato. Takže vlastně to tam má pořád jako ten, ten punt tady toho trošku jako dobrodružství a, a je to hrozně zajímavé se tam vlastně podívat a být toho aspoň
1: chvilku součástí. A to by vás nelákalo prospektorsky se někam vydat. Neříkám teďka úplně s tou pánví, které se to dřív prosívalo, ale prostě jakákoliv výprava tohohle druhu? Nevím, nevím, jestli bych na to
0: vlastně měl koule, když to tak řeknu. Je to asi jako velký dobrodružství
1: a myslím si, že zase takové tak jako obří dobrodruh asi nejsem. Já jsem myslel, že spíš řeknete něco ve smyslu jako ochrany přírody, že ono to objevení naleziště zlata potom vede k něčemu, co by člověk třeba možná ani tolik nechtěl, jako užít si své dobrodružství, ale s takovýmhle potom celospolečenským výsledkem.
0: Je to pravda, je to taky samozřejmě pravda, hodně se to řeší, ať už v Americe nebo v Kanadě, kdy samozřejmě, a ono to tam jde trošku vidět. jedete tou přírodou a vidíte samozřejmě strašný lány jako lesů, tam jsou prostě obrovský lesy. A zároveň vidíte ty dva kilometrový vlaky, které jsou plný buď uhlí nebo dřeva, když přijedete do nějakého města, kde je pila, tak to je pila, kde prostě je složený dříví, který objíždíte autem třeba jako půl hodiny. Jo. Prostě jde tam vidět, jak samozřejmě to přírodní bohatství se tam jako zásadním způsobem využívá. Ten turista to na první pohled úplně nevidí, protože samozřejmě podél cesty jako nevidíte tím, jak je to obrovský ty ty vykácené vykácené plochy, ale je to jako problém, který se řeší třeba v britské Kolumbii, kdy těch lesů tam taky jako zásadním způsobem ubejvá a a kácejí se tam stromy, které jsou starý 500 let a podobně.
1: Vy jste teda tentokrát do Kanady přiletěli kam do Vancouveru nebo do Edmontonu? Tentokrát do Edmontonu, kde máme kamaráda a ten
0: je vždycky jak hodný, že
1: nám půčí auto,
0: takže nevypadáme úplně jako turisti. Máme, on má stavební firmu, takže máme pořádný Rema zablácenýho od, 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 od bordelu. A hezky tam zapadnem.
1: A z Edmontu jsme vyrazili vlastně na, na západ dál. Jo, a žádné přelepky společnosti, co půjčuje auta a, a tak, Tak, že? tak, přesně tak. Jo, jo. No a kanaděni rychle poznají podle angličtiny, že nejste místní potom v nějakém kontaktu, nebo ne? Nebo se maskujete potom ještě chvíli po té, se... co jako vylezete Santa. <laughs> Oni to samozřejmě zvlášť u mě to jako pak poznají poměrně rychle, protože
0: za chvilku někde vytáhnu foták a začnu něco fotit, takže já se jako prozradím okay. dost, jako, dost jako hloupě a rychle, ale tam je jako strašný, strašný množství cizinců. A my jsme třeba i jako v tom úplném zapadákově největším, v tom městečku Stuart, jsme vlastně při snídaní tam si povídali a najednou si k nám při, přisedl člověk a to byl Slovák, který tam prostě přesně dělá prospektora a, a hledá hledají tam, hledaj tam zlato. A těch lidí jako z Evropy, zvlášť jako Slováků, Čechů je tam, je tam poměrně hodně, takže jsou zvyklí
1: na cizince a neměli jsme tam jako nikdy s tím úplně problém. No, stejně, jako bych se mohl zeptat, jestli jste četl chvály zadní země, tak bych se mohl zeptat, jestli tu vaši jako původní představu o Kanadě, ale Yukonu nebo kanadských rockies formulovali nějaké dobrodružné romány. No, určitě, já mám hrozně
0: rád uh, westerny, takže samozřejmě spoustě, spousta westernů a těch příběhů, které se tam odehrávají, tak to se tam člověk jako vidí. Takže to tam, jako když projíždíte tou Kanadou, tak uh, tam si představujete ty scény. Na každém kroku, protože tam opravdu na každém kroku vidíte nějakou historii, ať už indiánskou, nebo, nebo prostě samozřejmě chov, chov koní, nebo, nebo prostě chov, chov skotu a další a další věci do toho ta železnice. Takže, takže je to tam takový jako návrat trošku do dovestrnových časů občas.
1: Jakým způsobem jste na téhle cestě podél té železniční trasy nocovali? To byl nějaký mix nocí venku a vevnitř?
0: Tentokrát jsme byli většinou vevnitř, na minulé cestě jsme víc nocovali venku ve stanu, protože jsme jako víc chodili jako vyloženě po, po kopcích a po nějakých trailech. Vevnitř je to přece jenom trošku pohodlnější venku, možná jsem trošku posera, ale i když víte, že nebo na když jsme se tam nikde kempovali, tak nám hned Ranger říkal, jo, super, klidně tady zpěte, ale jenom jako poslední tři dny tady jako vždycky byl vidět jako večer tady běhal medvěd. Takže. Se vám samozřejmě nespí úplně ideálně, protože jakákoliv šiška, která spadne vedle vás, vedle stanu na zem tak jste hned hůru a, a, a lovíte spray nebo, nebo se sedete modlit. Takže není to, to pro našince, než si na to zvyknete je úplně ideální. Takže teď jsme vyloženě jezdili, my jezdíme vždycky jako na blind, My jezdíme vyloženě podle počasí, takže máme jako nějaký cíle, které chceme vidět a vlastně sledujeme počasí tak, aby, aby, aby to nějak rozumně vycházelo. Takže mě pak lidi na Twitteru nadávají, jak to je možný, že jsme, jsme dva, tři týdny v Kanadě a máme pořád sluníčka tak my prostě pořád koukáme, kde jak je a podle toho vlastně pládnujeme ze dne na den, kam pojedem, aby jsme měli nějak aspoň rozumně.
1: Tohle je totiž taky jedna z aplikací, které já nejsem asi schopný nebo ochotný se vzdát, kterou člověk sebou má. Jsou to mapy, je to předpověď počasí a je to když člověk fotí mobilem, tak fotí jak v mobilu, což jsou věci, které do určité míry dokážou fungovat offline, ale jako plánování právě podle toho, jakým způsobem se posouvá počasí a co bude možné podniknout teď a co je lepší odložit až za tři dny, je něco, co jako současnou porobu cestování hodně ovlivňuje, ne?
0: Je to tak, je to určitě tak to počasí, ono je to všechno samozřejmě dvousečný, on samozřejmě, když člověk jako čím víc plánujete, tak se jako připravíte o zajímavé zážitky, takže my se snažíme občas jako úmyslně jako to ne úplně jako řešit, že se, jako, když jdete do hospody, tak se nedívat, jaký má hodnocení, když si hledáte ubytování, tak jako opravdu někam přije do městečka na blind a tam jako si něco vybrat podle toho, jak to na vás dejchne, protože se vlastně člověk připraví i Třeba o nekonfortní zážitky, ale i, i to jsou jako super zážitky. Takže občas je to opravdu škoda. U toho počasí, samozřejmě, když jste v té Kanadě, tak jsou místa, kde je škoda být tam za deště a za mlhy, protože pokud jdete pokud právě třeba do toho Prince Rupert, tak to jedete prostě nádhernou krajinou, opravdu uprostřed fjordů, nádherné výhledy. A samozřejmě ten zážitek bude určitě jiný, když pojedete po dálnici a uvidíte 10 metrů kolem sebe, anebo když vidíte prostě ledovce na druhé straně moře a podobné věci. Jo. Takže, takže Občas je to fajn. Na druhou stranu si myslím, že nás to trošku ochuzuje o, o, zajímavý, o zajímavý zážitky, takže, takže občas úmyslně
1: to nepoužívám, aby jsme se dostali do zajímavých situací. A co byste teda vybral jako nejnekomfortnější v jakémkoliv významu toho slova zážitek z Kanady, z kterékoliv z těch tří výprav? Nej, nejméně komfortní zážitek no
0: asi, asi to cestování a, a prostě hajkování okolo to, tam je toho komfortu prostě nejmín když jdete nikam opravdu do té divočiny a spíte ve stanu tak jste jako samozřejmě utahaný psychicky samozřejmě nad tím občas trošku přemýšlí, protože samozřejmě to tam je vždycky hezky napsaný. Vy jako odejdete z nějaké té zóny, kde vlastně končí mobilní signál a podobné věci, kde jako chodí prostě davy lidí, tak vy najednou odcházíte jako do té divočiny, tam většinou jsou jako hezky napsaný cedule, kde vám právě říkají jako, tady končí zábava, tady končí procházka v parku, tady prostě začíná jako opravdivový dobrodružství, Musíte být připravený sami sebe zachránit, musíte prostě počítat s tím, že se nikomu nedovoláte a začíná opravdový dobrodružství. Takže samozřejmě v tu chvíli najednou začnete opatrněji snašlapovat, abyste si nezvrkli kotník a podobně. A tak to, tak to je samozřejmě asi jako nejméně komfortní, ale samozřejmě jsou přitom jako největší zážitky. Takže když pak prostě spíte a ráno stáváte, koukáte prostě nikam na, na krásnou řeku, kde na druhý straně jako chodí medvědi, tak, tak, tak je to prostě paráda. No?
1: No A když takhle někde stanujete, tak uděláte oheň, který nezhasíte, než jdete spát, aby řezavé uhlíky ještě chvíli fungovaly a veškeré jídlo je v nějakém pytlíku o kus dál pověšené na větvi na stromě? Nebo? Přesně tak, přesně tak. Nebo co jsou, co jsou základní jo. parametry?
0: Je to, je to přesně tak, jak říkáte. Hlavní vlastně je to, kvůli medvědům je to jídlo, to znamená někam ho, ho zavřít do nějakého kanistru nebo do auta, nebo jako v oficiálních kempech jsou na to i takové jako storage boxy, kam to kam to vlastně uklidíte. A to je vlastně asi to největší, to největší nebezpečí. Vlastně. Ale zajímavé je, že když se bavíte jako s těma místníma, tak ty vám přece řeknou no medvědy, to my jako neřešíme, ale puma, to je problém, ta prostě každý rok tady jako puma prostě někoho, někoho zabije. A či se ptá, no tak mám bear spray, tak to si mám koupit na pumu. No na pumu nic nepomáhá, to máš buď štěstí nebo smůlu. <laughs> Takže vlastně jsou zajímavé jako ty, 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 ty jiný pohledy těch lidí. A je pravda, že já opravdu mám jako vzpomínky na medvědy jenom takový, že jsou to jako ňuňánci, kteří si žerou trávu a, a jsou to jako plišoví medvíci. Ta realita samozřejmě může být jiná, ale když se člověk zase podívá na nějaký fakta, tak jestliže v Kanadě žije nějakých plus minus půl milionu medvědů, tak vlastně nejnebezpečnější z toho jsou grizzly který občas, když dostanou chuť, tak, tak, tak můžou zautočit prostě na člověka. U těch hnědých černých je to vlastně minimální, množ, minimální šance a těch je tam nějakých 15 tisíc, takže oni zrovna teda v té britské Kolumbii jich je jako nejvíc, takže tam se na ně jako opravdu dá narazit a my jsme na ně nenarazili a když narazíte na ty normální, tak je to jako pohoda. No ale půmů člověk nevidí, Pumů právě nevidíte, útočí zezadu, takže tam vlastně jediný, co říkají, že pomáhá jít chodit prostě ve větších skupinkách lidí, ale když jdete sám, tak vlastně je tam jako riziko, nebo ve dvou, tak, tak ta riziko tam prostě existuje. No. A bránit se kvůli tomu nedá. Ale říkají, že to je prý rychlý, takže zase jako člověk asi tam nebojuje s pumou
1: tolik. Netrpí. Netrpí. <laughs> A počet pům v Kanadě taky znáte? Jako Ten,
0: to neznám, to neznám. To se přiznám, že, že jsem si ne, ne, nestudoval. <laughs>
1: Pojďme se teď vrátit ještě k těm městečkům podél té železnice, které na vás teda nejvíc zapůsobilo, nebo co mají do sebe ta opuštěná nebo poloopuštěná města? Já mám hrozně rád jako opravdu
0: ty zlatokopické městečka, ty, ty nejsou tak často teda úplně kolem železnice, ty jsou většinou kousek stranou, protože ta železnice tam nějakým způsobem dopravila ty lidi, ale pak lidský šli někam do nějakých údolí nebo do, do podel řek a, a hledali to zlato, takže jsou trošičku vedle, ale nádherný městečko takhle, který je jako dodnes jako udržovaný, je třeba Bakerville, který je v britské Kolumbii, což je opravdu takové trošku skanzen, ale oni mají vlastně cílem primárně ty městečka jenom udržovat, aby nespadly. Takže některé ty ghost jsou opravdu zachované, tak jakože to není, že by to bylo nově nabarvený, nově, nově natřený a podobně a těch městeček je tam spousta. Jsou samozřejmě městeček, tam se nám teda nepodařilo dostat letos, ale mám to, mám to na to-do listu, kousek právě od Prince, Prince Ruperty je, je takovýhle městečko, kde je dokonce jako přehrada prostě stará, která tam byla, která tam byla postavená, skrz ní už teda teče voda, ale to jsou dost, čas, dost často jsou to místa, kam se jako jde třeba 4-5 dnů pěšky nebo něco podobného, protože je to opravdu jako mimo civilizaci. Ale je tam prostě z toho cítit hrozně ta historie, Musí se na to člověk dívat samozřejmě trošku s, s tím, že je to prostě ten westernový svět, protože pro Kanaďany a Američany cokoliv, co je starší než 100 let, je prostě jako hrozná historie a i náš dům jako je mnohem starší. Takže pro, my, jako Evropané, se občas jako uspí, usmíváme tomu, co tam, co tam je pokládáno jako za, za historické stavby,
1: ale má to, tam, má to tam jako super atmosféru, hezký takový nádech. No. Takže tenhle cíl, to je jakoby další kruh soustředný, který by měl následovat jo, na třeba čtvrté výpravě. Další místo zase jako by okus dál od těch nejvyšlapanějších tras a tak. Určitě. A pak
0: se podívat určitě trošku víc na Yukon, protože tam jsme byli opravdu jenom jakoby na hranicích, takže, takže podívat se určitě na Yukon, kde zase někdo říká, že tam teprve začíná ta pořádná divočina. Tak to už si teda neumím moc představit, jak to bude vypadat, ale, ale to určitě je další cíl.
1: Ta cesta, ne ta poslední, ne ta třetí, ale jedna z těch předcházejících vedla podél pobřeží, to znamená, že jste začínali ve Vancouveru a pokračovali jste na sever. Nebo jak to bylo?
0: Ono se tam úplně potom pobřeží nedá právě jezdit, proto vlastně to máme také rozdělené na, na X cest, protože tam je opravdu tam jsou vysoký hory, fjordy a vlastně nevedou tam žádné silnice. Takže ta předposlední cesta vedla vlastně z Vancouver, když jsme viděli Vancouver, Vancouver Island, který taky je jako hrozně moc zajímavý, to je vlastně jako ostrov. Který je jako obrovský na, na, na to, co jsme zvyklí. Člověk si představí ostrov, že to bude jako ostrov a tady to je ostrov, kde jsou prostě dvoutisícový hory na tom ostrově. A zároveň jsou tam městečka, které vypadají jak někde z Karibiku. Prostě městečko Tofino, je jedno z nich, kam přijedete a, a je to takový, jak kdybyste byl v Kalifornii, prostě vlastně tam jsou surfaři, uhum. jsou tam mola, je tam krásná pláž, samozřejmě to moře jako je dost studený, ale vlastně je tam jako nějaká takováhle komunita třeba surfařů a, a, a vedle toho jsou hory, pod nimi je deštný prales, takže je to jakoby strašně, strašně taky zajímavá, zajímavá oblast, samotný Vancouver Island. A my jsme pak pokračovali. To je to,
1: co. To, čím Vancouver jako přitahuje a co ho nějak utváří, ne? Tahle ta blízkost, jako moře, hor, a nějaký ten jako duch, určitě, co právě určitě. ty lidi, co se do Vancouveru vztahují, včetně té české komunity, jak vyhledávají.
0: Já bych řekl, že to je takové kanadské San Francisco. Jo. jo. <laughs> Takže je to přesně tak, jak říkáte, máte tam krásný moře, máte tam krásný hory kousek na lyžování a, a zase se tam prostě potkávají zajímaví lidé. Takže, takže to jsme si projeli, to bylo velice zajímavé. A pak jsme vlastně pokračovali e, po takzvané Britskou Kolumbii, po, po takzvané e, Golden Rush Trail, myslím, se to jmenuje. A to je právě ta cesta po stopách Zlatokopů, kdy vlastně navštěvujete postupně různý městečka, který mají právě historii zpětou s objevováním zlata a podobnýma věcmi.
1: Nevím teď v rámci, které cesty to bylo, ale chtěl jsem se vyptat na národní park, který neznám, na rozdíl od Jasperu nebo Banfu nebo těchhle z těch jako nejznámějších, nejikonečtějších. A to je Kúteny. vyslovuju Kutiny. ho správně. Ano, ano. Co to je? Kde to je? Jak je to velké? Jak to tam vypadá? Je to
0: asi... Ono to je totiž tak, že když vlastně do těch skalistých hor, tak tam se střídá jeden park za druhým. Tam jeho National Park, právě Kúteny a další... A ty parky jsou jako velice podobný. A teď vám neřeknu úplně z pohledu ochrany přírody, co je tam to nejcennější. Myslím si, že když like tam pojede, tak jako úplně nepozná rozdíl. každý ten park má trošku jako takový vizuální nějaký rukopis, že jednou jsou ty hory víc špičatý, takový alpský styl, jednou tam jsou jako víc ledovce, jednou je to víc o lese, ale, ale vlastně je to jeden tady z těch parků, který je jako mezi, mezi Jesperem, Bánfnem, Bánfem, jeho,
1: jeho národním parkem a dalšíma. Jo. Znamená to, že to člověku začne i trochu splývat potom? Po nějaké, po nějaké době prostě jeden jako pás kanadské divočiny a má to teda nějaké jako hranice národních parků, případně něco už je Alberta, něco je ještě britská Kolumbie, ale ono je to vlastně je, docela burst.
0: Je to burst. dojde vám to akorát na benzínce, protože v Albertě je vodoslevnější benzín, Aha. ale... Ale jinak máte pravdu, protože ty skalisté hory, teda samozřejmě od, od Ameriky mají že jo, přes nějakých 3000 km, tuším, takže je to prostě ten pás hory právě neuvěřitelný. To mě vlastně byla jedna z věcí, která mě tam asi nejvíc šokovala, když jsme tam poprvé byli, kdy my jsme cestovali, cestovali a teď jsme tam byli Tejden a pořád jsme byli ve stejných horách, a byli jsme tam druhé Tejden a pořád jsme byli ve stejných horách. Jo. Tak to prostě jako je neuvěřitelný z toho evropského pohledu, protože tady vlastně jakýkoliv hory, který si najdete, tak vlastně jste, já nevím, za den, dva schopný jako přejít. A, a tam i tím autem jste tam prostě jako týdny a týdny a, a cestujete a objevujete. Tak.
1: Jak jste se dostal k tomu dobrovolnému strážcovství v našem národním parku, to znamená v českoselském Švýcarsku?
0: No tak to je taková veselá historka. To jsem jednou takhle jel na kole a koukám, že je tam cedulka, že už se tam na kole dál jezdit ne- nesmí. A já jsem si říkal, tady je asfaltka, tak prostě se jeden podívat kousek dál a jel jsem dál na tom kole mimo, mimo cyklostezku, což se v českých národních parcích správně nesmí. A zastavil, zastavil mě tam po chvilce strážce, který tam byl naproti v autě a já jsem si říkal, tak to jako, a jako slušně mi samozřejmě říkal, jako, že se tam nesmí jezdit, jestli o tom vím jako a tak. tak já jsem říkal, že jo a že mi teda přijde blbý, když jako já tam nesmím na kole on tam smí jako autem, co to jako je. A v té době jsem měl jako nějaký kamarády, který pracovali v Národním parku, tak jsem jim jako psal tady ten svůj zážitek, celý jako rozhorčený, jako co to je, že já tam nemůžu na kole a on tam jezdí jako tím pick-upem s a, a vlastně to mě jako přivedlo k tomu, se o to začít trošku víc zajímat. A po nějaký době jsem si řekl, že když už tam žiju, když už tam chodím ven, takže bych to mohl spojit s tím občas něčemu pomoct. A, a pak přesně člověk začne jako objevovat ty důvody, takže to mě jako vlastně hrozně začalo bavit že člověk najednou ví, proč tam ty strážci nemají radost, když tam někdo jede na kole, protože oni vědí, že ta cesta asfaltová za 4 kilometry končí a pak jsou tam dřevěný schody, který na tom kole většina lidí se jim nechce vracet zpátky 6 kilometrů, taky prostě sjedou na tom kole a oni je musí třikrát za rok opravovat a podobné věci. Takže bylo vlastně hrozně zajímavé to setkání s tou realitou a dozvědět se jako víc o těch věcech, jak fungují a proč fungují, a trošku k tomu být blíž. Takže dneska ten kolega, na kterého jsem si tam v povozovkách stěžoval a nadával, že mě otočil na kole, tak je vlastně můj kolega z jiný strážce profesionální samozřejmě.
1: Těch paradoxů nebo zvnějšku zdánlivých paradoxů je určitě víc. Lidi si stěžují na to, proč v Krkonošském národním parku není víc odpadkových košů, že by to přece řešilo ten problém s tím, že se množství odpadu někde válí, ale tak ono to má nějaký svý důvod, nějaký svůj důvod a podobně. Když se člověk chce stát dobrovolným strážcem, tak to znamená, že musí bydlet v tom regionu? Je to podmínkou? Není to úplně
0: podmínkou, je to určitě preferovaný, protože cílem je, abyste jednak k tomu regionu měl nějaký vztah a druhak, samozřejmě, pokud budete chtít strážcovat na Šumavě a budete z Českého Švýcarska, tak asi pro vás bude poměrně těžký tam na víkend jet na nějakou službu. A... A služba,
1: když je člověk dobrovolný strážce, tak to je něco pravidelného, jako jednou týdně, každou neděli, že se k tomu musí upsat, nebo jak to funguje? Provozní stránka věci.
0: Provozní stránka věci, tak vlastně možná ještě se můžu vrátit k tomu, než se jim stanete, než se jim stanete, tak vlastně to obnáší to, že dva roky sloužíte pod dozorem nějakého profesionálního strážce, to znamená chodíte, chodíte do toho lesa, chodíte do té přírody, poznáváte to tam, učíte se a tak dále, po dvou letech vlastně skládáte nějaké zkoušky, které jsou, že musíte udělat nějaký test splnit o znalostech místopisů, o flóře, fauně a podobné věci a pak vlastně se stáváte jako samostatným strážcem dobrovolným Národního parku. Když dostanete uniformu od znak, když chcete, můžete mít, já nevím, pokutové bločky a máte prostě veškerá ta práva a, a samozřejmě i povinnosti, které z toho vyplývají. A je to pořád o dobrovolničení, to znamená, děláme to, nebo já to dělám zadarmo, takže je to spíš o té dohodě s ostatními strážci určitě jako nedává smysl, aby byl někdo strážce dobrovolný a, a chodil do toho parku jednou za půl roku. Takže u nás třeba je dohoda, že minimálně jednou za měsíc by, by tam člověk jako měl jít a na nějakou komplexní službu a nějak jako reálně pomoh, pomoci. Plus samozřejmě, když tam bydlíte, tak jste v tom parku jako podstatně, podstatně častěji. Takže, takže pak tam nejste třeba na celý den, ale mě se povedlo před asi dvěma, třemi lety, zrovna mi dopoledne říkal strážce, občas koukni, když pojedeš nikam na kole, je hodně sucho, jestli nikde nehoří. Já jsem jel o tři hodiny později do vedlejší vesnice, se vykoupat do přehrady, jel jsem zpátky a teď jsem cítil po cestě, prostě kouř, tak jsem tam někam odbočil a začal jsem tam projíždět místa, kde bylo toho kouře víc a víc a našel jsem tam požár, takže prostě je to, je to o tom prostě bejt samozřejmě tomu blízko. A no.
1: byl jste pišnej? Na to, že jste objevil požár a nahlásil Piš. a že se to začalo včas řešit?
0: E, tak samozřejmě byl jsem rád, že se to povedlo včas řešit. Na druhou stranu jsem si říkal, tyjo, teď si o mě budou myslet, že jsem to tady snad založil, abych, abych měl jako dobrý body, že mi ráno řek hledej požár a já jsem ho odpoledne hned našel. Takže...
1: <rý> <rý> tak se ještě, ještě pojďme podívat do toho uh, pokutového bločku vašeho. Uh, kolik pokud jste rozdal a byla uh, některá z nich na té silničce se zákazem vjezdu cyklistů? <rý> Nebyla a já pokutové bločky nemám. Já
0: jsem je odmítl a snažím se působit jako opravdu spíš pozitivně a těm lidem vysvětlovat. Já vycházím z toho svého, z té své zkušenosti, že vlastně jsem spoustu těch zákazů. A těch nařízení jako nechápal, nevěděl jsem jako proč jsou, takže se snažím s těma lidma hodně jako komunikovat, proč ty zákazy jsou. Takže když tam prostě chytím někoho, kdo lítá s dronem, tak vlastně první, co je, tak se snažím vlastně zjistit, jestli ten člověk třeba má nastudováno aspoň, kde jsou hnízní lokality, kde jako těm, těm zvířatům může opravdu ublížit, kde ne, a spíš jako vysvětlovat, proč se to tak děje. A ve většině, opravdu ve většině případů ty lidi prostě otevřou pusu a řeknou, je, to jsem nevěděl, že to má tady tady ten důvod a tak.
1: Ostatně teď jsme na konci, dejme tomu, té jarní sezóny, takové jako nejcitlivější právě z hlediska hnízdění, vyvádění mladých a podobně, čili jako nastává ta nejrušnější, turisticky nejrušnější letní sezóna, ale to nejcitlivější období, kdy ty národní parky jako skutečně uzavírají nějaké trasy prohlídkové a podobně a řeší se jednou hnízdění sokolů a jindy vírů nebo něčeho podobného. To teďka vlastně se uzavírá.
0: Jo, to postupně, to postupně končí, Protože ty mláďata už jsou dostatečně velký, že vlastně nehrozí to, že když je tam jenom krátce vyrušíte, odlítne ta ta máma, tak tak oni oni v podstatě uhynou, tak to už pak nehrozí, takže pak už je to relativně v pohodě.
1: Já jsem se ptal na ty pokutové bločky i kvůli vlastní zkušenosti. Úplně otevřeně přiznávám, že jednu pokutu jsem dostal ne v Českosaském Švýcarsku. Nicméně od jednoho ze strážců, který je takovou známou firmou, řekněme, a o několik málo měsíců později jsem byl v Českosaském Švýcarsku, kde jsme zapředli hovor se strážcem, kterého jsme potkali na cestě u nějakého rozcestníku a bavili jsme se hodně o tom, jakým způsobem k tomu strážci různě při. A kdo je ta tvrdá škola, případně z jakých důvodů, a kdo radši vysvětluje nebo jako rozumí tomu kontextu a tím pádem, sice třeba jako ostražitě, ale přece jenom jinak přistupuje k tomu, koho jako potká, že se takhle někde válí v lese, notabene má batoh s nějakou, dejme tomu, karimatkou nebo něco takového, co. Evidentně svědčí o tom, že se někde bude nocovat. <laughs> je, to tak, je
0: to tak, já si myslím, že je to o přístupu, že vlastně obě dvě ty strany e, musí jako nějaký, mít k tomu nějaký rozumný přístup nejde samozřejmě tu přírodu úplně jako zavřít lidem, ale bohužel, zvlášť tou poslední dobou, teď bylo relativně jako by díky samozřejmě covidu, ale třeba v tom roce 2019 ten ten počet lidí na ten počet kilometrů, jak jsem říkal na začátku, třeba v tom Českém Švýcarsku, je už tak enormní, že samozřejmě v milionu lidí, který navštívejí 80 kilometrů čtverečních, je větší šance, že se najde víc jako blbců, pardon, který tam udělají nějakou nějakou blbost a, a potom samozřejmě to odnáší i ty lidi, kteří jako tý přírodě neublížejí, i když i když
1: jdou někde prostě kousek vedle cesty a podobné věci, A českosaské a švýcarsko nemá zákaz pohybu mimo značené trasy, jenom v klidovém území. Jenom jenom, jenom klidová území tam, tam se tam se to zachovává, ale jinak na zbytku území národního parku můžete chodit, kde chcete. Je řešením pro nějaký tenhle jako nátlak toho turismu nebo ten overturismus nejenom, ale teď se bavíme o národních parcích to jako snažit se to trochu rozptýlit, aby ten nátlak, ta zátěž nepadala jenom na ty nejvybranější nejslavnější vyhlídkové trasy, nebo tohle není řešení?
0: Těžko říct, těžko říct. Já,
1: já jsem toho názoru,
0: že moc ne, protože můžeme jako do lidí samozřejmě hustit. Až pojedete do Českého Švýcarska, tak nejezděte na Pravčickou, ale jeďte se podívat na druhou stranu Národního parka, na, nevím, do Kijovské údolí, který je taky moc hezký. Ale myslím si, že většina lidí stejně bude chtít vidět i tu pravčickou, takže se, to jako, se ten problém jako úplně, úplně nevyřeší. No, podle mě jediným řešením, který je a je samozřejmě hodně krajní, ale používá se prostě už třeba ve Spojených státech v Kanadě na některá místa, je prostě opravdu limitovat ten počet těch lidí, že tam opravdu jsou místa, kde se prostě nějakým způsobem losuje. Kdy, kdo se tam dostane, kdo ne, kupujete si jako nějaký v úvozovkách místenky, abyste se tam dostali, protože ten tlak je tak velký, že se tam prostě ty lidi opravdu jako nevejdou. A nevydrží to ani infrastruktura, není to ani dobrý pro přírodu a podobně. Takže, takže spíš něco takovýho ale jak
1: jsem říkal, v té Americe v Kanadě mají jako trošku jiný, jiný starosti. Ono no, možná asi nemusíme chodit tak daleko i polské národní parky, hned na druhé straně českých hranic tohle zavedli v poslední době, národní park Stolové hory konkrétně, teď v letošní sezóně, ne na celý národní park, ale právě na ty vybrané špeky, přetížené hmm. vyhlídkové okruhy. Já bych se vrátil teď na závěr zpátky do té Kanady, je pro vás i jako pro dobrovolného strážce důležité právě jako rozšiřovat si tohleto uvažování o přírodě, o vlastním pohybu v ní a o její jako třeba systémové ochraně tím, že se člověk na to jezdí podívat do zahraničí, jakkoliv je to v úplně jako jiných rozměrech, jiných podmínkách klimatických a tak dál. a funguje to prostě nesrovnatelně?
0: Je, je to určitě
1: hrozně zajímavé. a věc,
0: když tam jsem právě, tak se snažím vždycky i napíšu do nějakého národního parku, kam zrovna se chystáme a snažím se tam potkávat s těma, s těma strážcema a povídat si o tom, protože to je opravdu velice, velice zajímavý. Ten přístup je tam opravdu jiný. Oni tam jsou opravdu spíš zvláštní Kanadě. Takový servisáci pro, pro ty turisty. Oni se o ně starají, řeší, řeší parkování, řeší v podstatě dopravní situaci, když je tam někde záspa, tak tam prostě vidíte jako rangera, který to nějakým způsobem řeší. A jsou tam opravdu spíš primárně pro ty lidi, protože ta příroda jim to prostě takovým způsobem jako umožňuje. Takže je to určitě jako úplně něco, úplně něco jiného, ale je to taky zajímavý pohled.
1: Děkuji za návštěvu tady ve studiu Rádia Wave. Hostem dnešního vysílání a povídání nejenom o Kanadě, ale taky trošku o českosaském Švýcarsku nebo jeho české straně byl Filip Molčan. Díky moc. Děkuji moc za pozvání. Hezkou cestu domů do Doubice, do, do Švýcarska. A mějte se dobře. Naschledanou. Taky. Naschledanou. A z Kasablanky se loučí i Pavel Sladký. Jak jsem říkal už na začátku pořadu, těším se na vás 10. června v Pražském kafe v lese na narozeninách tohohle pořadu na setkání tvůrců, posluchačů a hostů. Vstup je zdarma a je pro vás připravený bohatý program. Tak přijďte zažít Casablanku i naživo. Mějte se krásně, ahoj.
0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno
0: podcasty.